0: Olá amigos, bem-vindos ao canal Mundo 360 e hoje quarta-feira nós voltamos a ter as nossas conversas sobre o mundo e como vocês sabem é sobre o mundo, mas sempre tendo em mira o homem né? e que sentido tem a gente falar sobre o mundo se não se questionar é, sobre o papel do homem e o homem enquanto ser individual e o homem também enquanto ser individual e de grupo enquanto a sua psicologia das massas e hoje não poderia ser mais bacana ser uma quarta feira mais importante porque estão recebendo o advogado jornalista cientista político uma verdadeira lenda da ciência política no Brasil que é o Antônio Lavareda quem não conhece esse cientista político eu gosto muito dele ouço tudo que ele diz, leio, sempre que começo a ficar um pouco confusa sobre a política, sobretudo a política brasileira, é, e começo até a ficar nervosa, eu vou ler o que Lavareda tem escrito ou é, o que ele está dizendo. É um escritor, também um grande entendido é, sobre o papel do homem enquanto ser político, e é muito interessante trazer o Lavareda para falar sobre o mundo e para falar sobre o homem, porque muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem assim... de política não, mas da política eu, eu não eu não gosto não, não entendo não me interesso. Ora isso não é verdade porque todo homem é um ser político, né? Eu costumo dizer que respirar é um ato político. Quando você vai no supermercado e aquele pão é, sem glúten ou é, vegano ou light ou é, integral, bom, são escolhas que a gente não sabe mas são escolhas políticas. Então, o que talvez você queira dizer é: eu não gosto do partidari, esse partidarismo que está aí, desse tipo de política partidária que está aí. Mas nós todos somos seres políticos. Então, não poderia nosso convidado ser mais bacana do que Lavareda, porque ele tem essa compreensão sensível né, da política, mas partindo do homem enquanto ser principal. E é por isso que ele está aqui, é por isso que eu vou conversar com ele, e é por isso que eu gostaria de dividir esse, esse momento com o Lavareda, com todo mundo. ...conversa hoje com Antônio Lavareda, que todo mundo conhece, também da, do seu programa Ponto a Ponto, que ele faz com a, também querida jornalista Mônica Bergmann, na na Bandeirantes. Então, noite de gala para nós, Obrigada, Lavareda. É um privilégio ter você aqui, um sonho. Muito, muito, muito obrigada.
1: Olá, professora Maristela. É um prazer meu estar aqui conversando com você e com os espectadores, com as pessoas que acompanham esse seu programa às quartas-feiras. É um prazer estar com você conversando e agora mudando de lugar, porque eu já tive a oportunidade de lhe entrevistar algumas vezes, juntamente com a Mônica Bergamo, no nosso programa Ponto a Ponto. E também lembrando, cinco anos atrás, quando nós nos encontramos a primeira vez, você estava na bancada e eu era entrevistado no Roda Viva, da TV Cultura Exatamente, é. Então, e um prazer, eu guardo,
0: com muito carinho, um, um desenho é, que foi feito lá durante a rodada da... da, 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 da durante a Roda Viva, né? É, Olha o Caruso. O Caruso fica fazendo uns desenhos e tal. E eu guardo, tem no meu escritório assim, emoldurado, é, eu é, na bancada com você, assim. Então eu, eu foi bom você ter tocado, porque é, eu guardo esse momento com, com muito carinho, com muita, muita admiração. É, bem, eu vou começar, Lavarita, da nossa nossa conversa, que vai ser uma conversa muito, muito tranquila, muito informal. É, justamente perguntando para você isso, fazendo uma provocação. Né? É, o mundo, aí vamos começar pelo mundo e depois vamos regionalizando, regionalizando até chegar no Brasil. Mas, é, olhando para o mundo, você diria que o mundo está caminhando mais para a direita ou mais para a esquerda?
1: É, professora, eu arriscaria dizer que no conjunto, se você olha o conjunto, se olha os cinco continentes nós poderíamos dizer que esse movimento é mais pronunciado à direita. Há um populismo de direita que tem ganhado mais espaço nos últimos anos, na última década, e isso é visível, sobretudo, na Europa, na América do Norte, basicamente, Estados Unidos, também em alguns países latino-americanos, e isso tem se espalhado, tem se configurado também em países asiáticos, professor. O que não exclui nós constatarmos que a esquerda, né, na sua formulação autoritária ou populista, e às vezes combinando as duas coisas, como é o caso da Venezuela, o caso da Nicarágua, tem também ocupado espaço. Mas, predominantemente, eu diria que o mundo tem avançado mais à direita.
0: E por que, que você acha... Bom, primeiro, eu gostaria que você explicasse para nós o que que é a direita e o que, que é a esquerda. Dá para a gente saber, como no passado, quem é da esquerda quem é da... O que caracteriza quem é da direita e quem é da esquerda?
1: Olha, em primeiro, primeiro lugar, nós temos que nos pautar um pouco pela mídia, como a mídia internacionalmente descreve e posiciona as lideranças políticas. E, em segundo lugar, é? e associado a isso, naturalmente, nós temos que ver que, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, o que nós chamamos de nova direita, que é esse fenômeno desses tempos, tem a ver com um certo recuo do que era tradicionalmente o conservadorismo nesses países. não é? Forças conservadoras, partidos tradicionais, e frequentemente até faziam alianças com partidos de centro-esquerda em grandes coalizões como a colisão é, que, que na Alemanha ensejou aí, aí, essa estabilidade do governo Merkel, por exemplo, não é? e, esse conservadorismo que era calcado naqueles é, que o, que o, o, o Burke chamava os pelotões, era calcado na família, na organização sindical, nas organizações religiosas, com refluxo desses níveis Organizacionais da sociedade, esse conservadorismo foi cedendo espaço para essa nova direita, que é disruptiva. Na verdade, ela está longe, ela não é conservadora, porque, de fato, ela é revolucionária, em muitos aspectos né? do, do ponto de vista da sua retórica, do ponto de vista do conteúdo né? da sua agenda política e do ponto de vista, sobretudo, emocional, professor. Essa, essa nova direita ela prospera baseada em sentimentos de, de raiva, não é? De, é, de rancor, não é? de rejeição ao estabelecido. Ela é uma direita efervescente, ao contrário da direita tradicional, que é uma direita estabilizadora do ponto de vista dos sentimentos da sociedade. Professor, em síntese, é assim que eu vejo.
0: É uma direita, digamos, saudosista, uma direita que quer voltar àquele período, digamos, é, pré-revolução francesa, assim, uma, que quer de novo aqueles, aqueles benefícios, aqueles privilégios, aquelas imunidades. Ou seja, é, é uma direita que quer voltar para trás, não é uma direita que busca novas, novos desafios, ou, 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 ou ser contemporânea. O que, que você acha?
1: Ou seja, ela não concilia ir a uma prática e uma filosofia conservadora do ponto de vista de valores sociais com a busca do progresso, como a professora nos traz. Ela é regressiva, ela é disruptiva no sentido de que ela nega o presente, nega as conquistas eventuais que tenham sido feitas, e ela é sempre movida como eu disse, pelo rancor, em alguns casos pelo ódio. Agora, é muito importante nós lembrarmos que há um contexto geral no mundo né, de, 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 de debilitamento, né, de enfraquecimento da democracia, da democracia liberal, onde esse movimento teve espaço, tem lugar, mas adquire, em cada circunstância nacional, adquire naturalmente feições próprias. Então, se nós formos olhar o que é essa nova direita e o populismo, por exemplo, nas Filipinas, do Duterte, é diferente da Hungria, do Victor Orbán, é diferente de outros países, do Duda na Polônia e, isso, e dos movimentos mas a direita em países europeus, embora ela não seja predominante neles, como Grã-Bretanha, como França, como Espanha, e é diferente também do Trumpismo. O trumpismo, por exemplo, se apossou de um grande partido, uma organização bipartidária, um sistema bipartidário, sistema norte-americano, e o Trumpismo tomou o partido, empolgou o partido. Mesmo após a derrota, no ano de 2020, quando muitos pensavam que os republicanos tradicionais iam recobrar o controle do partido, nada disso. O trumpismo se mostrou hegemônico, Vai pilotar o Partido Republicano nas eleições intermediárias do ano que vem, de 2022, e muito provavelmente Trump vai se apresentar novamente em 2024, mas sempre com circunstâncias diferentes. A nova direita também tem feições próprias no Brasil. Ela é regressiva em diversos, nesses, todos, nesses espaços que eu referi, mas esse regresso tem significados diferentes. Por exemplo, no Brasil, a nova direita é nostálgica em relação ao período militar. Na França, por exemplo, o Zemul, que é a nova... a força falar para ele. Eu você comentasse isso para
0: nós.
1: Essa força política. O, Zemul, o Eric Zemmour é um jornalista, um jornalista, um jornalista até o um colunista político, jornalista político de maior expressão do Le Figaro, tem uma presença na mídia, TV, intensa, etc. O Zé com o Zenu, é um programa de televisão com bastante audiência, e agora ele está literalmente, segundo o IFOP, Instituto Francês de Opinião Pública, ele está nos calcanhares, empatado te, tecnicamente com o Marine Le Pen, e os dois somados, ultrapassando a soma dos dois, ultrapassando o Macron. É uma ameaça real. Qual é a plataforma do Zé Mour? E isso é bem ilustrativo. Ele é islamofóbico, então é anti-islam. Por exemplo, ele defende a reimigração, ou seja, a devolução de imigrantes tortada, né? Ele é antifeminista e ele é anti-multiculturalismo. Ou seja, e ele, então... Ele, ele é o defende... contrário de tudo. É, é, é... O, o regresso é diferente em cada lugar, mas essa nova direita sempre... É, ela a Itália desperta...
0: viu isso um pouco tempo atrás, né? com esses é, personagens. Ela
1: sempre... Exato, é. ela sempre desperta esse, esse sentimento regressivo. Não é? Como ela desloca a utopia. A utopia não está à frente, a utopia está lá atrás. Ou seja, o, o passado foi mais brilhante, o passado foi mais satisfatório do que qualquer presente e o futuro se confunde com o passado é isso que é a ideologia regressiva e, e apertada síntese né é,
0: é muito interessante porque o que você está dizendo essa é, e o, e o, o ex né agora a gente sabe que está tirando o sono da Le Pen mas é, será que era poss... a gente pensava né é, era, é possível ter alguém mais à direita do que é, é, Marine Le Pen, que dizer, mais conservador, e aparece o, o Exemu, quer dizer, que consegue, como você disse, ser muito mais é, radical, e a Le Pen começa a perder o sono, porque é, é mais um na direita ultraconservadora conservadora para disputar com ela as, as próximas eleições. Mas, enquanto você falava, eu pensava como é, é paradoxal, né, é, Lavareda, mas você como um, um, um entendido né, do, do papel do homem na, na, na política, acho que você pode nos explicar isso. Como é interessante que, de um lado, é, nós caminhamos, é, o processo civilizatório nos impulsiona, né, e nós estamos aí numa fuga para frente. Então, é, é a igualdade feminina, é a diversidade, são os movimentos mais variados de tendências de preferências sexuais, quer dizer, são as cotas de outras raças. Então, se de um lado nós caminhamos para para os temas modernos né, e defendemos os temas modernos, a proteção do meio ambiente, uma alimentação mais equilibrada, etc., nós vamos caminhando para frente. Por outro lado, vem um grupo... É, e que nos leva para trás, como se fosse um, um, uma âncora. Né? Então, é, é contra a imigração, é, a favor do nacionalismo extremo, como está acontecendo na França e em outros países da, 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 da União Europeia, é contra as mulheres a, a chegarem a ter as mesmas posições que os homens. Então, se de um lado a civilização nos, nos leva para frente, deve nos levar para frente, há um movimento contrário, né? é, justamente nos, nos levando para trás, é, então, e, e, e tão expressivo, né? porque você mesmo dizia, olha, se, se Le Pen, Marine Le Pen e, 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 e Exemul é, de fato tiverem a, 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 a intenção de voto que hoje né, eh, 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 os franceses estão revelando pela direita, vai, que vai dar muito trabalho para o Macron ou outro candidato de, que que, se apare, que aparecer mais ao centro ou mais, digamos, centro-esquerda, se, se de um lado tem tanta gente eh, eh, conservadora... É, então é uma mentira quer dizer na verdade nós estamos nos enganando eu não sou tão feminista assim eu não sou tão cotista assim eu não sou tão aberta à imigração assim quer dizer há, há uma, uma mentira aí há, há uma fraude que porque na verdade os conservadores são em um número maior ou seja todo esse movimento para frente libertário igualitário e diversionista não é tão verdadeiro assim o que, que você acha
1: Olha, eu acho que nós vivemos tempos onde a direita e os valores associados à direita, valores mais conservadores do ponto de vista social, sobretudo, né, é, eles são predominantes. No Brasil, eu não tenho dúvida, não é? Há autores e analistas que acreditaram, pensaram ver uma um movimento súbito do Brasil à direita no ano de 2018. Quando nós, quer dizer, nós país, nós eleitores, elegemos Jair Bolsonaro como presidente. Mas isso é um equívoco. Quando você olha os dados, quando você olha a série eleitoral, professor, você vê que desde 2012, desde as eleições municipais de 2012, comparativamente a 2008 e depois 2014, comparativamente a 2010 e até chegarmos a 2018, já crescia o agregado da votação dos partidos conservadores, do dos partidos de direita. Jair Bolsonaro colheu isso no momento especialíssimo, mas nós pudemos comentar adiante. Eu estou me referindo ao Brasil, e isso mais ou menos ocorre, sobretudo na Europa. E a Europa é importante porque eu, eu queria assinalar o seguinte: só antes de eu avançar nesse raciocínio, trazendo a coisa do zebu E por que o Zemu consegue ser mais perigoso do que a Marine Le Pen, embora ele esteja nominalmente um pouquinho abaixo dela, pelo menos na última pesquisa agora desse mês, do IFOP, que eu relatei ainda há pouco. Porque praticamente metade das intenções de voto do zebu são provenientes, e essa metade se dividindo ao meio, entre 22% e 25%, para cada contingente que eu vou mencionar, eles são provenientes da votação na eleição passada é, da, da própria Marine Le Pen e do Fion, o candidato do Le da direita tradicional, né, que cedeu espaço, foi ultrapassado pelo Macron, candidato de centro, e pela primeira vez o centro-direita Representado pelo Le e os socialistas ficaram fora do um segundo turno, como nós lembramos. Então, o Zebu é perigoso, especialmente por isso. E a referência que eu fiz à Europa. Olha, é notável, professor, você conhece isso, quando nós vamos ler sobre populismo, sobre direita na Ásia, na América mesmo, o fenômeno do Trumpismo, por óbvio, na América Latina nós vemos sempre referências nas raízes, alguma inspiração no que ocorreu, no, no que tem ocorrido na Europa. A Europa continua sendo naturalmente o grande berço de ideias filosóficas, de inspiração, como inspiração de movimentos políticos, como sinalização de principais tendências. Não por acaso o movimento ecologista, o movimento verde, o conceito de sustentabilidade, tudo surgiu ali. E na Europa, na Europa surgem esses movimentos que nós denominamos numa síntese, numa síntese que às vezes é algo superficial, termina sendo tosca, porque junta elementos que têm realidades que, são, que têm níveis de distinção bastante razoáveis, mas porque surge ali na Europa associado ao debilitamento da democracia liberal. É Por quê, professora, a Europa, que tinha sido exatamente a plataforma de fortalecimento da democracia representativa no pós-guerra, no pós-segunda guerra, durante décadas, ela sofreu bastante as consequências da crise de 2008, da crise econômica financeira de 2008, né? sofreu bastante, e essa, esse padecimento se somou a um refluxo econômico que já vinha desde os anos 90, ainda no final do século passado. E quais foram as consequências? Quatro grandes consequências. Professor, se fizeram ver na dimensão econômica e financeira na Europa, e isso teve tradução política bastante visível hoje em dia. Primeiro, redução da renda média dos cidadãos. Então, de repente, depois de três décadas, quatro décadas de contínua, de contínua alavancagem do padrão de vida das pessoas, dos cidadãos europeus, a renda média cai. Junto com isso, vem crescimento do endividamento das famílias. Associado a esse processo geral, vem o crescimento do endividamento do Estado e, por decorrência, a necessidade por pôr em prática as políticas de austeridade e redução das circunstâncias bem dos os trabalhadores mais pobres do Estado de bem-estar. E, por último, associado a tudo isso também, um aumento importante da desigualdade, Socioeconômica, é esse o caldo de cultura que proveniente da dimensão econômica, onde, onde as pessoas se movem, né? É na economia que, que, através do emprego e da renda, nós formulamos e satisfazemos ou não os nossos sonhos, sonhos para nós, sonhos para os nossos filhos, sonhos para as nossas famílias, etc. etc, etc. Então, é quase sempre com uma raiz funda na, no que ocorre na dimensão econômica e ao nível, como já foi dito lá dentro do Hegel, ao nível superestrutural esses movimentos políticos e essas ideias etc. E tal tem mais surgem e tem mais ou menos alento. Então essa crise da democracia liberal está associada a esse, a esse influxo aí da, da vitalidade Econômica da Europa, professora, no meu entendimento.
0: É quase que o movimento da física, né? A todo movimento que vai. a toda a ação, como você está dizendo, existe uma reação, né? Então, você diria que a globalização é a culpada, a globalização enquanto né? modelos de escala universais, padrões internacionais que todos devem seguir? Quer dizer, você acha que a globalização, é a responsável por esse, digamos, saudosismo, por esse vamos voltar para trás, né? porque estamos perdendo dinheiro, estamos, as nossas empresas estão diminuindo, nós estamos perdendo prestígio, a nossa família está perdendo espaço na sociedade. Então, é como se fosse um, um, uma tendência é, de ir para trás da mesma força com que há um movimento que vai para frente.
1: O que você descreveu muito bem é, professor, ou um mecanismo que, por exemplo, numa situação concreta, é, nos ajuda a entender o que aconteceu com o Brexit. É exatamente isso, né? uma batalha de percepções. E percepções com raízes nas circunstâncias concretas de vida de determinados grupos, determinados segmentos sociais. Né? Os mais jovens vendo um futuro mais auspicioso com a participação na União Europeia, os mais velhos e das regiões mais prejudicadas pela competição generalizada dentro do bloco europeu na Grã-Bretanha, com, com ressentimento, com rancor em relação a essa integração, e levou à saída é, da Grã-Bretanha do bloco europeu, da União Europeia, com todas as suas consequências, e os Estados Unidos também. Nós lembrávamos no início da conversa, professora, o nosso primeiro encontro lá no Roda Viva. Você relatava aí a charge do Paulo Caruso. Eu também tenho uma, uma charge, eu, 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 algumas vezes eu estive lá, tem alguma charge do Paulo do Caruso de, de lá do Roda Viva e ele tem um traçado fantástico. E na minha, a cada...
0: Lavaredo, eu vou fazer uma observação na minha. Tentei você assim e eu, e eu está tá escrito assim. É... E a Hillary Clinton.
1: <risos> exatamente, você me fez Lembrava uma pergunta... É. Eu você adorei me fez uma... a
0: Hillary Clinton. Você... Né? <risos> você me
1: fez uma pergunta exatamente sobre a Hillary Clinton. Aliás, você perguntou o seguinte, em junho. se a memória não me traz, você vai me corrigir. Você disse, olha, professor, você que entende, é especialista aí nessa coisa de eleições, se você fosse dar um conselho para Hillary Clinton, a candidata democrata, qual seria? Certo e tal? E eu arrisquei. Obviamente, eu tomado de surpresa, eu estava ali para falar sobre o Brasil, basicamente, <risos> mas você trouxe oportunamente a questão de uma eleição que se mostraria tão dramaticamente importante Sim. para todo mundo, para o Brasil também, meses depois, cinco meses depois. Mas eu arrisquei dizer naquele momento, eu dizia, olha, eu se, se assessorasse a, a candidata Hillary Clinton, eu, eu diria ela para ter toda, mais e toda atenção num segmento que é base do Partido Democrata, que são os trabalhadores brancos industriais de baixa instrução. Pois bem, é, é óbvio que era uma constatação do acompanhamento à distância que se fazia. Mas a derrota da Hillary Clinton depois se mostrou frequentemente associada ao desempenho pífio que ela teve no Rust Belt, naquele cinturão enferrujado naqueles estados do norte do meio oeste, vítimas não é? Vitimados pela desindustrialização e também pela dessindicalização. Esses trabalhadores brancos, mais uma vez, de baixa escolaridade, se transformaram, muitos deles, em empresa fácil, para o populismo trumpista que veio a predominar naquela eleição. Então, também nos Estados Unidos, houve uma, um movimento, e o Trump explorou isso, uma globalização na qual, segundo ele, o país se colocava e se oferecia de forma que vulnerabilizava sua gente, vulnerabilizava sua população trabalhadora, exportando empregos, como ele acusava é, com bastante frequência para outros países da África é, e da Ásia, é, é, entre outros continentes. Então, é, você tem razão, a globalização é um dos ingredientes que nos ajuda a entender né, esse caldo cultural do qual se alimenta a nova direita e esse populismo que eclode é internacionalmente, mas, como eu gosto de lembrar, tem raízes, Bem plantadas na Europa. E, professora, talvez se a gente fizer um movimento. Hoje, com essa coisa da pandemia, todos nós já desenvolvemos mais, é, com maior frequência, a capacidade de cotejar com o que ocorreu lá atrás, porque vem a, a febre espanhola, etc. e tal, a, a, a e uma pandemia, outra pandemia de 100 anos atrás, etc. E aí a gente se lembrar que lá atrás também. A Europa assistiu outro momento em que houve uma, em que o mundo avançou para a direita, escorregou no extremo à direita e os conservadores se viram engolfados por esses que se apresentaram inicialmente como seus parceiros, mas depois, né, os eclipsaram e assumiram o comando. Foram os fascistas. É, na Itália, os nazistas, na Alemanha, mas também o franquismo, também o salazarismo. O mundo estava saindo da Primeira Guerra Mundial, fazendo Liga das Nações, ou seja, movimento internacionalista, etc., mas as circunstâncias econômicas, mais uma vez, se apresentaram naquele momento dramáticas e, é, e ensejaram as condições para a emergência dessas doutrinas extremas, no espectro político-ideológico, de forma lamentável. Então, 100 anos depois, nós estamos vendo alguma coisa parecida, embora, eu diria, graças a Deus, muito felizmente, sem a dramaticidade que assumiu naquele momento. E torçamos para que não venha a assumir dimensão igual agora. Lembrando também que a gente, quando fala em emergência, força, fortalecimento, vitalidade dessa nova direita, a gente precisa prestar atenção também no que tem ocorrido, não é no outro lado do espectro, porque não é exatamente na extrema esquerda, não é exatamente da extrema esquerda que vem o que eu vou chamar a atenção, que é o movimento ecológico, o movimento dos verdes, a revitalização dos verdes na Europa. Veja, professora, que os verdes tiveram nessas últimas eleições, desde 2019, nas eleições do Parlamento Europeu, um crescimento. Ela cresceram bastante em pelo menos 13 países. E em seis deles, meia dúzia deles, já passaram a integrar governos. E eu não estou falando ainda da Alemanha, onde há essa possibilidade aberta, porque eles tiveram ali 14,8% nas eleições recentes. Eu estou falando de países como a Áustria, como Bélgica, como Finlândia, como Luxemburgo, né? como Suécia... Como Irlanda, países países que os verdes avançaram bastante, e isso é um sinal também positivo e, digamos, auspicioso, e tomara que isso contamine o mundo.
0: E enquanto você falava, é, Lavarita, eu estava pensando nos no jovens, quando você descrevia também essa tendência ali, sobretudo europeia, de caminhar para a direita, para esses valores mais conservadores. É, tem muita juventude aí conservadora, digamos, na, 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 à direita, né? Tem muita. Se a gente olhar para a Europa, é, França, Itália, enfim, é, Alemanha quase não tanto, mas se a gente focar na, na Europa é, é, francesa que nos revela nesse momento esses dois ultraconservadores, é, mas também olhando para o, para o resto do mundo e até vamos chegar a, a olhar um pouquinho no Brasil tem muita juventude aí à direita, né, conservadora, mais radical, mais teimosa. Você diria o que dessa juventude? É ainda uma tendência de querer viver como os nossos pais? Quer dizer, enquanto o mundo caminha para frente e nos impulsiona para para novas tendências, existe um grupo expressivo de jovens que ainda quer viver como os nossos pais, ainda saudosista?
1: Olha, professora, essa, esse fenômeno, digamos... Como é que
0: você explica isso?
1: Esse fenômeno, vamos chamar a captura da mente dos jovens por ideias mais radicais, à direita, por esse novo populismo aí que se faz presente mundo afora, isso está mais associado de crescimento, naqueles países onde o sistema partidário é mais débil, mais débil, né? mais débil. Lembrando que, quando a gente fala em partidos políticos, em geral se costuma dizer que os partidos são fracos em todo o mundo, etc. E tal. O Brasil, por exemplo, não seria uma exceção. Mas não, o Brasil é uma exceção, sim, porque quando a gente fala de sistemas partidários, enfraquecidos, a gente está referindo a sistemas, a países onde os partidos, que são as agências de representação básica, de representação política da sociedade, eles não têm nenhum enraizamento, praticamente, no tecido social. Quando você olha os Estados Unidos, mal bem, os grandes partidos têm, entre eleitores identificados e eleitores líneas, como eles chamam, eleitores inclinados, tem mais de 40% cada um deles quando você olha para a Europa Grã-Bretanha, Alemanha você tem no mínimo valores superiores a 30% de preferência partidária, a França que é muito fragmentada tem menos, 15% mas no Brasil só um partido chega a dois dias chega, nas últimas pesquisas é 13, 14% que é o PT, os demais partidos não, têm, não chegam a 5% e muitos deles, importantes, que às vezes presidem a Câmara, como o PP no caso, entre outros, etc., têm 0% de preferência partidária, não existe. Quanto mais fracos os partidos, mais os jovens tá em busca de identidade política, e essa identidade é naturalmente coletiva, eles estão sujeitos a serem, como eu disse, captados, capturados.
0: É, por esses
1: Cooptados por esses credos extremistas. Mas eu queria chamar a atenção para, por exemplo, nos Estados Unidos, o trampismo é um fenômeno é, prevalecente entre brancos de escolaridade média ou baixa e mais velhos professores. Os jovens e os universitários não são, em sua grande maioria, trampistas. No Brasil, embora haja essa, essa, essa situação propícia. A, a captura que eu que nós estávamos conversando antes no Brasil os jovens e sobretudo os universitários também não se alinham ao bolsonarismo por exemplo são distante os percentuais de aprovação e de intenção de voto que o presidente bolsonaro obtém nas pesquisas e os percentuais entre jovens e volto a dizer terceiro grau estudantes de universidade é Especialmente mais baixo do que na média da população, entre os jovens e entre as mulheres. Porque aí é uma, uma, é uma outra questão. As mulheres, mundo afora, com raras exceções, elas estão, professora, mais à esquerda. Uma vez, três anos atrás, eu escrevi um artigo na, na, no, no blog, publicado no blog do Noblar na Veja. tá lá, para quem tiver curiosidade, tem lá uma olhada no Google. Mulheres são de esquerda e homens de direita. E eu é, tento... eu
0: lembro desse artigo.
1: É, eu, tento, é, eu, tento é. explicar, eu tento explicar isso do ponto de vista de sociologia política, que são explicações existentes na literatura, e tento adicionar um outro elemento proveniente de neurociência, proveniente da neuropolítica, que, é, para quem se interessar, é uma leitura que talvez seja interessante e inspire pesquisas mais aprofundadas, porque, afinal de contas, é um artigo com toda a ligeireza de um artigo.
0: Mas me diga, você tocou no assunto, trazendo, eu, 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 eu vou voltar depois para o contexto internacional, porque quero fazer um fechamento lá de cima do hemisfério norte, se está é, caminhando mais para a direita, quero ver com você também um pouco da Ásia, para a gente entender o que, que acontece politicamente por lá, mas é, fazendo um gancho com o Brasil só é, nesse, nesse aspecto das mulheres, você acha que é, essas é, parlamentares, essas é, mulheres da política, que são tão aguerridas e e que nos passaram a ideia é, durante a campanha eleitoral de de ser então é, digamos comprometidas com as pautas femininas para não dizer feministas é, mas que são mulheres que de fato se apresentaram como lideranças no campo do feminino é, é, é como é que essas mulheres é, agora Estão tão aguerridas na, na luta pela defesa do governo Bolsonaro, é, você diria que nós estávamos enganadas, ou enganados, na medida em que elas não eram tão defensoras das pautas femininas assim, é, nós estávamos enganados, elas, ou enganadas, elas na verdade mentiram para nós, ou é, é, isso é teimosia mesmo? É, elas. Elas estariam arrependidas, elas sabem que esse não é um governo, digamos, tão democrático assim e tão voltado para as pautas femininas e para a diversidade, para a igualdade, enfim, mas elas estão ali por simples fato de que eh, não podem recuar porque senão seriam, demonstrariam fraqueza e estão mais por teimosia do que por ideologia. Que que o você, que, que você acha?
1: Professora Maristela, ah, obviamente há um leque de casos, né? um leque de exemplaridades de mulheres na vida política brasileira. Sim. É preciso nós chamarmos a atenção, em primeiro lugar, para que o contingente de mulheres com representação política é muito baixo no Brasil, como é sabido. Nós ficamos a vários tipos de ranking né? em função de, dos cargos, que selecionam, etc., mas em nenhum deles o Brasil fica abaixo, ou acima, melhor dizendo, da centésima posição do ponto de vista de representação política. As mulheres tiveram franquia, ou seja, direito franquia eleitoral, direito ao voto, no Brasil, por exemplo, 20 anos antes da Bolívia, mas as mulheres na Bolívia têm praticamente três vezes um percentual maior de representação no parlamento, do que no Brasil, há países muçulmanos onde há toda uma carga de discriminação sabida sobre as mulheres, que têm um percentual de, ela, onde elas têm um percentual de representação política maior do que entre nós. Então, há uma série de explicações, e com certeza é, é um tema que merece reflexão e que vai ser objeto em algum momento você convidar especialistas, mulheres, é, é, para discutir essa questão, no seu programa. Quando nós olhamos hoje as pesquisas de, de opinião pública, as pesquisas eleitorais, nós vemos um existe um, um, um fantástico gap de gênero. O gap de gênero, para quem está nos assistindo, tem menos familiaridade com a linguagem da, da, opinion, da opinião pública, tem a ver com a disparidade acentuada, muito além da margem de ele, entre atitudes e comportamentos dos dois gêneros, masculino e feminino, nos dois sexos masculino e feminino, entre as mulheres, o Bolsonaro tem um percentual muito, muito, muito muito abaixo do que obtém entre os homens. Aliás, na eleição de 2018, tivesse dependido apenas das mulheres, segundo algumas pesquisas, o Bolsonaro teria perdido por uma pequena margem, isso tendo sido compensado por uma grande dianteira que ele teve entre os homens. Há mulheres, então, na cena política, bolsonaristas e não bolsonaristas. Algumas dessas bolsonaristas demonstraram posteriormente um certo arrependimento, ou pelo menos arrefeceram na sua admiração e na sua militância em prol das ideias e dos posicionamentos do presidente. O tempo, a campanha eleitoral, tudo isso vai, obviamente, nos permitir examinar melhor essa, esse eventual, esse reposicionamento já em curso por parte de algumas delas. Eu não vou citar os nomes, porque é, quem nos acompanha conhece, sabe, conhece os exemplos e as circunstâncias. Mas também é preciso dizer que algumas delas continuam sendo elementos importantes, uhum. eu vou citar uma delas, a deputada Bia Ficis, por Sim. exemplo, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que continua sendo uma militante ativa. A Zambelli, né? não é? A Carla Zambelli. elas continuam a ser firmes e ativas no seu posicionamento favorável ao presidente, defendendo suas ideias e declarando que vão marchar ao seu lado e muito provavelmente vão fazer isso ao seu lado na eleição de 2022.
0: Então você está dizendo é, trazendo para psicologia é, das massas que ainda tem é um percentual menor mas ainda tem muita mulher que gosta do tipo malvado, né? <risos>
1: Olha. A gente diz, por exemplo, quando eu escrevi isso, mulheres são de esquerda, homens são de direita, são, são simplificações para nós darmos conta do que é, na verdade, prevalecente. Na verdade, para ser preciso, eu deveria ter escrito as mulheres, em sua maioria, são de esquerda, os homens em sua maioria, mas isso ficaria demasiadamente longo e menos atraente. Mas há segmentos, por exemplo, é preciso perceber que, na sociedade, nem todas as mulheres são iguais. Por exemplo, há um grande contingente de mulheres evangélicas. Né? As, evangélicas. as denominações evangélicas elas têm crescido incrivelmente no Brasil. E impulsionado até partidos políticos, né? como o, o, o antigo Republicanos, é, hoje o partido liberal o PL o, hoje o Republicano, antigamente era o partido republicano hoje é o republicanos apenas a vários a contingentes evangélicos de deputados e deputadas em diversos em diversos partidos mas o, os, fiéis, os fiéis os que frequentam essas igrejas etc eles elas já que estamos me referindo às mulheres elas se enquadram num contexto como Mark Kelly um, um, um doutor em teologia, que foi editor-chefe de uma revista chamada Christianity Today, é? ele escreveu um livro, quando foi que nos que começamos a nos esquecer de Deus? Ele fez uma análise e concluiu que os evangélicos são muito suscetíveis, muito atraídos por um poder mais duro, por figuras autoritárias, ou seja, suscetíveis... A, a lideranças dessa nova direita populista né? que existe hoje, que se faz presente no mundo todo. Então, as mulheres evangélicas, naturalmente, são diferentes das mulheres não evangélicas, jovens, universitárias, profissionais liberais, de diversas é, áreas, diversos segmentos. E então, isso tudo dá essa heterogeneidade na qual esses funcionamentos mais à esquerda são prevalecentes, como eu. Afirmava há
0: é, pouco. Esses é, líderes da direita, mais populistas, até mesmo os ultradireitistas, eles encarnariam é, o pai da ordem, então, né? Aquele aquele grande, aquele grande, que, que tinha todas as mulheres, aquele que fazia tudo, aquele que governava em casa, eles que ele encarna um pouco essa figura do pai da ordem. Quando eu penso no. É, no que está acontecendo no Brasil, aproveitando de novo o gancho brasileiro e, e, e tocando no tema das mulheres, é como se as mulheres, quando é, olhassem para o, o, o presidente Bolsonaro, elas ali, em algum momento, o seu primitivo, né, o seu seu inconsciente, estivesse à procura é, do pai da ordem, daquele, daquele pai, da, da lei, da autoridade. Já quando as mulheres olham para o ex-presidente Lula da Silva, já ali já é uma figura mais sedutora, né? já, digamos, é uma figura mais moderna, mais modernizante, mais contemporânea. Será que é isso? Nós temos assim ainda o inconsciente coletivo feminino falando numa tendência bolsonarista e noutra tendência, digamos, lulista? Você vê isso?
1: Ou, ou, ou não? Professora, lá no, no artigo que eu que eu citei há pouco, no meu artigo, eu chamava atenção para o fato de que a agenda das mulheres é nitidamente diferente da agenda dos homens, e isso tem muito a ver com o papel que elas ocupam na sociedade e também com alguns traços né, que a gente identifica a partir da neurociência. Eu, eu digo lá, ao afinal que a testosterona faz toda a diferença, a maior quantidade absurda de testosterona entre os homens e a ausência disso entre as mulheres. Então, os homens são mais belicosos, mais agressivos, mais, entre aspas, objetivos, mais, entre aspas, e eu estou dizendo entre aspas porque, pejorativamente, mais, entre aspas, pragmáticos, excessivamente, Outras mulheres são preocupadas com uma agenda. Por exemplo, nas famílias, quem é que cuida da questão da saúde? Quem é que cuida da questão da educação? Quem é que tem mais preocupação com a segurança dos filhos? São as mulheres. Então, isso é uma agenda tipicamente feminina. Por que, é que as mulheres são, no Brasil, como na Europa e nos Estados Unidos, mais contrárias ao armamento, à liberação de comercialização de armas de fogo? Por conta disso também. Isso termina tendo consequências políticas Eu diria apenas para chamar a atenção, talvez valha a pena para a professor professora, que a questão do líder forte, a admiração pelo líder forte, não se circunscreve a segmentos femininos. Ao contrário, homens são é, frequentemente adoradores desses líderes fortes. O, o Archie Brown, britânico, publicou um livro super interessante chamado The Myth. Of strong leader, of the strong leader. É exatamente sobre isso, não é? o papel, a, a, a atração que as pessoas têm pelo líder forte, em geral, dito líder carismático, etc. E ele faz cortejos. Na Grã-Bretanha, por exemplo, ele pega o Tony Blair, líder carismático, forte, etc. e tal, que levou o país a uma inapropriada, sem nenhuma justificativa. E como depois se demonstraria a Guerra do Iraque, por exemplo, e ele coteja um líder que governava em colegiado, com outro estilo, estilo dialogal, estilo de procurar convergência, parecido com o Biden, por exemplo, do Clement Attlee. O Attlee fez o NHS, o, o, o Sistema Nacional de Saúde Britânico, que muitos não sabem, foi o que inspirou, por exemplo, o nosso SUS, modelo, modelo dialogal, modelo de governante que busca a prática colegiada. O Lyndon Johnson também. O Lyndon Johnson ficou com má memória por conta da guerra do Vietnã. Coitado, não pôde nem disputar a, 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 o que seria uma eleição adiante. Mas o Lyndon Johnson deixou um legado na política norte-americana, na sociedade, fantástico. A legislação de direitos civis que ele fez aprovar ali Meados dos anos 60 do século passado, o Medicare, o Medicaid, todos o, o, o que existe até antes do Obama, o que existia de seguro de saúde, de seguro social para suportar uh, essa questão, a questão sanitária das classes mais pobres, das classes trabalhadoras norte-americanas, líderes, líderes com estilo de colegiado e não fortes lideranças. Essa coisa de líder forte, a professora que gosta de, de filosofia também, de filosofia política, essa coisa de líder forte me lembra que quando o Max Weber, o filósofo, sociólogo, é, politólogo também, Max Weber, famoso ali, é um dos monstros sagrados do, dessa passagem, século XIX para século XX, no mundo, quando ele foi se pronunciar sobre a estruturação, a institucionalização da República de Weimar, ele, ele chamou atenção para a necessidade da eleição de um presidente pelo voto direto. Tudo bem que seja parlamentarismo, mas que tenha um presidente, porque o carisma que ele havia estudado lá no seu modelo é, tridimensional de dominação, a dominação carismática, o carisma seria muito importante como elemento simbólico, unificador da nação. O líder é forte, ao fundo, ao fundo, a ideia da necessidade de um líder forte, mas o Weber morreu, ele morreu jovem, poucos anos depois, antes dele, depois dele morrer, ele ia assistir o Mussolini, ia seguir o que se passaria na Alemanha, que se tornou nazista e ele teria com certeza repudiado suas próprias ideias, mas só para assinar lá ele foi inspirado por uma viagem que ele fez aos Estados Unidos em 1904 e ficou muito entusiasmado com Teddy Roosevelt Teddy Roosevelt o presidente americano que até hoje é representado cavalgando aquele cavalo branco vistoso etc e tal é, que, de vez por outra aparece nos filmes Depois, O Weber o V pressionar por ele e pelo estilo de campanha que ele fazia professora
0: mas é interessante enquanto você falava do, do, da importância do líder do líder forte né é, com uma pitada mais de testosterona, né? com uma pitadinha mais de testosterona, me ocorria também é, a constatação de que, é, inclusive as mulheres que nós elegemos, que o mundo elegeu, né? mulheres importantes, como, vamos lembrar aí, Margaret Thatcher, né? depois, mais recentemente, a Merkel, a Angela Merkel, é, lá na Nova Zelândia, essas mulheres que foram eleitas e foram eleitas com a pauta também feminina e foram eleitas por serem mulheres, elas também encarnam essa figura do, 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 do forte é, das características masculinas. Né? Elas, elas, elas são mulheres, sim, elas têm lá é, tudo que diz respeito ao universo feminino, mas elas também, é, e principalmente encarnam é, características masculinas determinantes, né? quer dizer, dama de ferro, mulher de aço, mulher de pulso firme. A gente, as mulheres nunca conseguem chegar é, sem essa, digamos, é, sem ter que assumir características é, definidoras do que é o, o, o masculino. Enquanto você falava, eu é, pensava nelas, não tanto na Nova Zelândia, porque lá ela me parece que consegue ainda ter um meio a meio né, do feminino, com a, as características fortes do masculino. Bom, é bem difícil para as mulheres chegarem no poder é, simplesmente com as suas... sem essa pitada de testosterona, né é, Ou
1: seja, o universo da política ainda é muito hostil às mulheres, mas ainda num país como o Brasil, por exemplo, nós temos um sistema proporcional de lista aberta que faz a eleição de deputados, que é a porta de entrada depois para eleições majoritárias, etc. Faz a eleição de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, uma briga de cotoveladas, de no mínimo cotoveladas. <risos> né? é. é muito difícil. O problema das mulheres não se elegerem na, na, a deputação, né? nesse nível proporcional, nas eleições proporcionais no Brasil, não tem a ver apenas com financiamento. Financiamento é um dos elementos, é que o um sistema impelha uma competição selvagem entre os candidatos e isso é estranho ao, ao, ao que é predominante como estilo, como etos das mulheres que se propõe à vida política. Aquelas que se terminam se destacando, você lembrou bem a Margaret Thatcher, etc. E tal, elas tinham que se revestir de uma coraça, de uma armadura né, de firmeza e, às vezes, de dureza para aparecerem aos olhares da sociedade, dos eleitores masculinos e até das eleitoras também, como capazes, como aptas a perfazer tarefas, desempenhar papéis comumente reservados apenas aos homens na política.
0: É como o nosso tempo sempre é curto é ingrato né ele é ele vai de encontro e não ao encontro do desejo que a gente tem de ficar conversando é, com o entrevistado especialmente com você hoje lavarita mas eu quero eu, eu quero ainda fazer uma última uma última pergunta você é, descreveu o um cenário lá da Europa sobretudo continental mostrando essa tendência explicando essa tendência é, 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 mais do hemisfério norte europeu, ali continental à direita, né? Claro, as surpresas, mas você aí nos explicou um pouquinho essa caminhada para a direita. Até é, acenou lá para os Estados Unidos, dizendo: olha, a gente tem aí os republicanos, mas o trampismo está sempre ali e, e vai se reinventar, não vamos subestimar de novo é, uma direita trampista renovada, né? <risos> Pós pós-moderna pós, é, pós -moderna nos Estados Unidos. Não falamos da Ásia, é, eu, mas eu vou tentar te trazer um outro dia para gente, para nos explicar um pouco que política é essa que acontece lá na Ásia, para a gente entender um pouco essa Guerra Fria Estados Unidos e, e, e China, mas não vamos conseguir hoje, é, vamos deixar reservada a política na Ásia para uma outra conversa. Mas é, terminando com o Brasil, o que, que você nos diz? Nas próximas eleições o Brasil vai caminhar mais para a direita? ou para a esquerda ou na verdade isso está tão confuso é, que não vai ser nem para a direita nem para a esquerda que vai aparecer aí é, um, uma, 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 um alguém no centro ou nós vamos ter surpresa você como guru né da política brasileira o que que você que que você nos diz o que que você é, é, pode nos dizer a partir de hoje claro porque muita coisa pode acontecer mas qual é a, a, e o teu feeling
1: Professora, nós estamos a menos de um ano da eleição presidencial e das eleições, que são chamadas de eleições gerais, a cada quatro anos que nós temos entre nós. O que as pesquisas, de certa forma, antecipam é, no momento, um quadro de bipolarização: o ex-presidente Lula e o atual, o incumbente, candidato à reeleição, disputando ali primeira a segunda colocação e, aparentemente, com maior probabilidade de presença no segundo turno. Mas as pesquisas mostram também um grande número de candidatos aspirantes a essa condição é, que se é, costuma denominar como terceira via. Nós temos uma dificuldade no Brasil para essa terceira via, que é o grande número de postulantes. Já foram somados 10, em alguns momentos 12. Esse número diminuiu, mas... No frigir dos ovos, como diria minha avó, pelo menos uma dezena de nomes colocados na mesa. E isso é um complicador. Eu costumo dizer com um, um denominador desse, o um numerador qualquer que seja, ou seja, o potencial de votos teoricamente disponível para essa terceira via, seja 30%, seja 40%, se você tem um denominador de 10, na média, esse nome fica inviabilizado. Não é porque nós não temos um quadro partidário, aí eu volto, nós temos o um sistema partidário mais fragmentado do mundo, isso prejudica a governabilidade, mas também prejudica o exercício da oposição, e quando chega numa eleição a gente vê claramente isso. Outro dia eu lembrava, olha, nos Estados Unidos, quando o Biden se elegeu contra o Trump, quando foi selecionado como candidato, havia naquele momento 29 candidatos do Partido Democrata participando das primárias, 29 ok, mas a única certeza é que entre aqueles 29 só um seria selecionado. Nós temos 10 aqui, mas 2, 3, 4, 5 que venham a participar efetivamente da disputa já vão complicar as chances de, de que um deles chegue ao segundo turno. Não é impossível, é importante nós sabermos, quem acreditar na necessidade desse caminho tem que não só continuar acreditando, mas investir nisso, valorizar isso, divulgar a ideia da importância de uma candidatura de terceira via, perseguir esse objetivo. Isso não é impossível, mas é difícil. Pelas nossas circunstâncias, é difícil. É, é difícil e hoje, então, a maior probabilidade é de nós virmos a ter um cenário de com dois candidatos os dois candidatos que no momento lideram as pesquisas é, continuando a fazê-lo ao longo ou seja fazendo liderar liderar continuar a liderar esses levantamentos durante todo o primeiro semestre do ano que vem e depois na é, campanha eleitoral é, se um candidato de terceira via tiver vier a ter, por força de coordenação que é coordenação juntar duas, três candidaturas, dois partidos, se alinharem, um deles entrega a vice para outro, etc. e tal, e se compõe. Se houver a ocorrer um esforço, precisa ser um esforço grande de coordenação de esforço eh, e de redução do número de postulantes, quem sabe nós possamos vir a ter esse candidato que hoje teoricamente ficaria em terceiro lugar, ultrapassando um dos dois principais postulantes e o Brasil assistindo aí um cenário eventualmente novo, de fato, porque nós temos aí dois filmes, um filme passado, que é o ex-presidente Lula, e um filme do momento, que é o incumbente. A perspectiva de alguma coisa nova poderá vir, efetivamente nova, diferenciada em relação a essas duas ofertas, poderá haver eventualmente, caso se viabilize o nome da terceira via. O processo político vai é, viabilizar ou não isso e nós vamos acompanhar, professora.
0: É preciso muita competência da, da, do centro, né, é, Lavareda. Eu costumo dizer que a gente quando a gente não tem, né, não tivemos na última eleição para presidente, e, e, e até esse momento a gente não está vendo um, 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 uma terceira via, uma terceira opção, ou pelo menos duas, né, é por falta de competência mesmo do centro. né? É, é o centro é que tem que trabalhar e nos apresentar um candidato, ou, ou, ou dois, mas seria bom se fosse esses dois, o, o, o presidente e o candidato a vice, porque se eles ficarem assim, fragmentados, é, eles não nos dão escolhas, né? nós vamos ter que caminhar ou para a direita ou para a esquerda. Então, é preciso que o centro se conscientize da, da importância de ser competente e, e, e de nos apresentar é, candidatos viáveis, senão o povo vai ficar de novo encurralado entre esse ou aquele.
1: Não é? É, é, é isso, professora. Dizendo de outra forma, nós temos um modelo institucional bastante negativo, precário, porque é fragmentador. Então, esses partidos do centro são, de... são candidatos de vários partidos do centro. Isso é lastimável, se nós tivéssemos um sistema partidário mais reduzido, um conjunto de partidos mais reduzido, essa tarefa de coordenação seria muitas vezes mais fácil. Dado o modelo institucional precário, é preciso, então, utilizando suas palavras, muito mais competência né, para administrar essa dificuldade. É.
0: Muito mais competência e, e digamos, é, comprometimento com o interesse público, com um momento histórico, e, e talvez a gente possa tomar como exemplo o que está acontecendo dentro mesmo do PSDB. No momento dramático do Brasil, um dos principais partidos brasileiros é, 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 nos mostra a sua, a sua é, é, incapacidade, a sua incompetência de caminhar em direção a um nome, né? é, eu, a, a um nome, seja ele, esse ou aquele, mas nos mostrar que há pelo menos ali uma, 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 uma única voz, um maestro, um conserto. Um então, o, o, me parece que um pouco do interior do, do PSDB é um pouco do, né, da, da, do que acontece na, na política brasileira no que diz respeito ao centro é, não há um... Se vocês não têm um candidato único, se vocês não estão consertados durante todo esse, esse período do, do último governo, que foi bastante dramático para nós, se vocês não se consertaram em torno de um único nome, não escolher o seu melhor, o seu melhor é, expoente, o seu, é, o seu é, digamos, o seu expoente capaz de levar, de ganhar, de competir com os outros dois, o que, que a gente pode esperar do centro como um todo, né? O que, que nós podemos esperar? Talvez a mesma divisão, ou a, mesma, a mesma indecisão, a mesma é, incapacidade de nos mostrar um nome, de nos dizer é esse o líder, é essa a liderança, vamos confiar neles. E, e, e novamente, nós vamos é, é, ter que votar no, no, no menos pior, né? no que seria menos, menos ruim. Então, eu olho um pouco o que acontece no PSDB com tristeza, é, porque é, na verdade, o que acontece com o centro em geral, né? se vocês não estão conseguindo se reunir em torno de um do seu expoente ou daquele que nesse momento é o mais viável, mais desejável, né? abrindo mão de outros desejos, de outras ambições, de outras de outros projetos, o que esperar dos demais dez candidatos que compor? Quem é que vai ter essa grandeza de dizer a sua vez? Eu vou esperar um pouco ou vai você porque tem uma plataforma, um programa mais consistente para para demonstrar? Quer dizer essa esse, digamos, esse jogo de cintura político, me parece que, é, que aquele que a gente está vendo dentro do PSDB é o que a gente está vendo também no centro em geral. Né? Mais, ou menos, mais ou menos isso. Perdemos todos, se não houver aí essa, digamos, essa, essa lucidez, se ela não chegar é, em tempo, né? essa, essa humildade também dos, dos outros de verificar quem é aquele que nesse momento tem um portfólio capaz de se apresentar nos debates ou capaz de se apresentar perante a opinião pública é, com um, um currículo, com uma história ou com um pouco mais de consistência. É, o que que a gente quer é, do Brasil no, no, no futuro, né? E, e esse futuro tem que chegar logo, porque senão nem futuro a gente vai ter, né, Laína?
1: Exato, é, professora, sintetizando as suas considerações desses partidos e dessas lideranças políticas o, o que se espera é competência e espírito público
0: é. eu digo é sabedoria que que Deus leve sabedoria seja o Deus que for mas que que Deus leve sabedoria a esses homens que estão é, tendo que se escolher né ou que ou que renunciar que leve sabedoria e, e compreensão de que esse é um momento dramático no Brasil e que nós precisamos muito dessa serenidade, na né? Serenidade é, da, da indicação de quem vai, de quem tem melhores é, melhores chances para é, é, fazer esse percurso no deserto que vai ser vai ser é, difícil. Muito obrigada. Lavareda, você é o nosso guru, nosso mestre, nosso professor, é sempre bom conversar de política com você, porque você torna as coisas compreensíveis, a gente se sente é, inteligente, porque entendeu o que você falou, então você valoriza é, o que a gente já sabe, e, e ilumina, esclarecendo, e ao mesmo tempo trazendo tanto, tanto conteúdo, tanto conhecimento, muito, muito, muito obrigada, e que Deus te abençoe muito, muito, muito. Obrigada.
1: Obrigado, professora. Foi um prazer mais uma vez conversar com você, conversar também com os espectadores, com as pessoas que estão nos acompanhando e dizer que estou à disposição para novas conversas, novos temas, para a gente aprofundar aí essa reflexão sobre o Brasil e o mundo.
0: Muito obrigada. Até a próxima, Lavareda. Um beijo, um beijo grande, um abraço.